0: Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 1 7 avril 2017. Mais oui, c'est possible. Ça ne peut que marcher. Regarde comment on est tous sur le pied de guerre. Depuis hier, les gars sont au taquet à Hawaï, en Espagne, au pôle sud et au Chili. Bah, dis tout de suite que les gars ne sont pas au top en Arizona et au Mexique, rétorqua James. Bien sûr qu'on est prêt aussi au LMT et au SMT, c'est une évidence, non? souriait Paul, le directeur du consortium de l'Event Horizon Telescope. Tu as vu, les dernières prévisions météo, elles sont très favorables. Ça va le faire, je te dis, ça va le faire. La campagne d'observation inédite de l'Event Horizon Telescope avait commencé depuis deux jours maintenant. Depuis le 5 avril, sur les 8 sites exactement en même temps. Le HT, l'Event Horizon Telescope, était un radiotélescope très particulier. C'était un télescope virtuel, composé d'une multitude d'antennes réparties dans 8 observatoires différents situés sur plusieurs continents. Une première mondiale. Le principe était fondé sur l'interférométrie et comme les différents radiotélescopes étaient éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, on appelait cette technique l'interférométrie à très longue base. Le secret de l'EHT résidait dans la longueur de sa base, la distance séparant les deux radiotélescopes les plus éloignés. C'était cette base qui donnait le diamètre équivalent du télescope virtuel, et le diamètre, qu'il soit virtuel ou bien réel, était le paramètre fondamental qui fournissait la valeur théorique de la résolution angulaire atteignable. Les deux sites les plus éloignés dans l'Event Horizon Telescope étaient le South Pole Telescope, situé comme son nom l'indiquait quasi au pôle sud géographique, non loin de la base à Mützen Scott, et le radiotélescope de l'IRAM, l'Institut de Radioastronomie Millimétrique, à Picoveleta en Espagne, que les radioastronomes appelaient simplement PV ou Pico. Ces deux installations radioastronomiques permettaient à l'EHT de montrer fièrement une base de plus de 10 000 kilomètres. Paul Grease avait pris la direction du consortium dès 2010 et ne l'avait jamais lâché depuis. Les Européens avaient finalement accepté qu'un Américain soit à la tête de l'une des expériences d'astrophysique les plus en vue, ils avaient en revanche imposé que le responsable scientifique, un des deux bras droits de Paul, soit européen. Les Américains fournissaient, il est vrai, le gros des troupes avec des équipes de l'Université de l'Arizona, de l'Université de Chicago, du Smithsonian et du MIT, sans compter les équipes techniques des installations du Submillimeter Array, le SMA, et du James Clerk Maxwell Telescope, le JCMT, tous les deux situés à Hawaï. James Awell assurait non seulement la gestion du projet dans sa globalité, mais surtout la coordination des différentes équipes, surtout depuis le 5 avril et les premières prises de données. Il fallait que tout fonctionne à la perfection et simultanément. James était bien moins calme qu'une semaine auparavant. Il savait que la prochaine fenêtre d'observation, avec au moins 8 observatoires, ne se reproduirait probablement que l'année suivante vers la même époque. C'est le South Pole Telescope qui donnait le la. Non seulement il était incontournable pour atteindre la plus longue base interférométrique que l'homme n'ait jamais réalisée, mais sa situation géographique, très particulière, faisait qu'il ne pouvait être utilisé que durant cinq mois dans l'année, entre l'été et le début de l'automne austral, de décembre à avril. La base damutsen Scott était presque désertée durant l'hiver antarctique, et les premiers vols spéciaux ne reprenaient qu'au début décembre lorsque les températures redevenaient à peu près vivables. La météo était un facteur crucial pour la campagne d'observation. Bien que les ondes radio fussent moins affectées par l'atmosphère que la lumière visible, infrarouge ou ultraviolette, elles subissaient néanmoins certaines absorptions dans des longueurs d'onde utiles du fait de la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les observatoires constituant l'Event Horizon Telescope étaient déjà situés en haute altitude, que ce soit sur des hauts plateaux ou sur des volcans, dans le but de minimiser la quantité d'atmosphère à traverser. Mais il fallait également que la couverture nuageuse soit la plus restreinte possible durant ces 7 jours et sur les 8 sites simultanément. C'était un challenge hors du commun, et Paul et James étaient rivés sur les prévisions que leur fournissait l'agence météorologique américaine qui leur avait monté un programme d'observation spécifique. Ils avaient ainsi pu décider quel créneau d'observation ils prenaient parmi les trois créneaux qu'ils avaient pu obtenir sur les huit observatoires formant le grand radiotélescope virtuel. La pièce maîtresse de l'EHT était sans conteste le réseau ALMA avec ses 66 antennes. Situé sur un haut plateau du désert de l'Atacama au Chili. Paul avait réussi, après de multiples négociations plus fastidieuses les unes que les autres, à obtenir 65 heures d'observation sur Alma, qui était divisées en 5 périodes de 13 heures chacune. La contrepartie qui lui avait été imposée par les administrateurs de l'ESO, qui gérait l'observatoire le plus performant en radioastronomie, était de mettre à disposition de la communauté scientifique leur radiotélescope virtuel dans sa version à très longue base, incluant Alma. Paul avait fini par accepter la proposition qui avait pris la forme d'un ultimatum. Sans Alma, le HT n'aurait jamais pu atteindre la performance requise pour imager le trou noir supermassif de notre galaxie et celui de la galaxie M87. Cette semaine s'annonçait parfaite sur tous les sites, y compris le SPT, le South Pole Telescope. « Tu me fais un petit point ?» demanda Paul. Alors justement, du côté du SMT, les gars de Safford m'ont annoncé tout à l'heure que tout était nominal. Les données s'accumulent et tout est ok a priori pour l'horloge atomique. Idem hein, pour nos amis du LMT, le grand millimétrico, et se comporte à merveille et l'indice d'humidité est de 0% pour les 10 jours qui viennent. Les Chiliens Alors, euh, les dernières news que j'ai eues de Alma et de Apex datent de ce matin. On est toujours sur 59 antennes avec Alma. Bon, on laisse tomber les 7 autres. C'est pas dramatique, hein. Jürgen me l'a confirmé. Avec 59, on est bon. Pour Apex, tout est nominal, comme d'habitude. Leurs horloges sont nickel. Par contre, euh, leur prévision météo est un peu moins bonne qu'annoncée hier. Ça va se dégrader un peu pour eux à partir de demain matin. James continuait de dérouler les informations qu'il avait reçues des différents observatoires. Alors Hawaï, on fonctionne avec 7 des 8 antennes de 6 mètres hein, du SMA. L'appareil, ça ne pose pas de problème pour nous. Ils ont configuré pour avoir la plus longue base locale. Pour le JCMT... Rien à signaler sinon que tout est parfait comme d'habitude avec l'équipe de Peter et les horloges sont aussi nickel pour les deux. Paul Grise prenait des notes dans un cahier sur lequel il avait tracé 8 colonnes. Alors OPV, les équipes de l'Iram ont dû arrêter les acquisitions pendant environ 2 heures cette nuit malheureusement mais ils ont relancé les enregistrements et tout marche parfaitement maintenant. L'horloge n'a pas été touchée pendant l'interruption. Côté météo, pas de souci pour eux. Alors, je t'ai gardé les mauvaises nouvelles pour la fin. Hein. Gary n'a pas encore pu joindre Léa au SPT. La liaison est interrompue pour une raison qu'on ignore. Ça nous avait déjà fait ça il y a deux semaines, exactement la même chose. C'était revenu après 36 heures. Bref, euh, on n'a pas de nouvelles plus fraîches que celles d'hier. Et je ne peux pas t'en dire plus, hélas. Bon, faudrait pas que ça dure aussi longtemps que la dernière fois il faut qu'on les suive de près, hein. on peut plus se permettre d'être en aveugle avec le SPT maintenant. On va avoir besoin d'eux. Hein. » Paul avait pris son air le plus sérieux. Son visage un peu ridé posait son autorité de manière naturelle. Le chercheur qui portait plutôt bien sa qualification de quinquagénaire, alors qu'il commençait sérieusement à perdre ses cheveux, pas encore grisonnant, savait que les choses sérieuses allaient maintenant commencer. Les deux premiers jours d'observation étaient une sorte de mise en jambe même s'il y avait l'autre trou noir au programme. Cathy et Heinz ouvrirent la porte du grand bureau au moment où Paul se connectait sur Slack, la plateforme de communication instantanée qu'ils avaient choisie pour communiquer facilement entre les sites pendant cette grosse semaine qui se promettait d'être riche. « Salut euh, Désolé du retard !» lança Cathy encore un peu essoufflée. Heinz faisait la tête de celui qui s'excusait pour quelque chose dont il n'était pas responsable. Ils venaient tous les deux du laboratoire du MIT où ils travaillaient depuis de longs mois sur les algorithmes de reconstruction. La traversée de Cambridge le long de la Charles River pour rejoindre le bâtiment du Smithsonian Center for Astrophysics où Paul avait décidé de suivre la semaine d'observation avait été plus laborieuse que d'habitude. Cathy Irving travaillait la moitié du temps au Smithsonian avec Paul et l'autre moitié avec ses étudiants au Massachusetts Institute of Technology. Les 20 années qui la séparaient de Paul faisaient une différence considérable. Elle n'hésitait pas à enfourcher son vélo pour faire les trajets à travers la banlieue de Boston et avait même réussi à convaincre certains de ses étudiants à en faire de même, alors que Paul prenait encore volontiers sa voiture qui n'était même pas hybride. Heinz était un jeune professeur assistant du MIT, un trentenaire lui aussi, qui était rentré récemment dans l'équipe dédiée aux algorithmes autour de la suractive Cathy. Il avait accepté très vite de participer à l'équipe de contrôle et de suivi pour la semaine d'observation. « Salut les gars !» lança Paul sans quitter son écran des yeux. James se tourna vers Cathy et Heinz et leur tendit une feuille sur laquelle étaient résumés les statuts des huit observatoires qu'il venait de donner à Paul. L'équipe de suivi était maintenant au complet pour piloter cette deuxième période de prise de données de le acheter dans sa version complète. Après avoir parcouru la liste, Cathy lança sa... :« Bon, je prends toujours le SPT et le LMT comme prévu ?»« Pourquoi tu pensais que je t'aurais refilé les miens ?» sourit James. « Non, enfin, on sait jamais, hein, peut-être que tu aurais voulu changer, des fois que... »« Non, on va rester sur ce qu'on avait décidé. Hein. Euh, on ne va pas changer maintenant à quelques minutes de la nouvelle acquisition. »« Ok, pas de problème, » répondit Cathy avec une moue à moitié ironique. » Elle ne pouvait pas tenir tête très longtemps à James qui en imposait à la fois par sa stature et par son charisme. James était une armoire à glace de presque 2 mètres et plus de 100 kg. Il était plus âgé qu'elle mais moins que Paul. 45 ans aux dernières nouvelles. Un chercheur très polyvalent qui pouvait toucher à tout. Depuis l'électronique la plus complexe jusqu'aux aspects théoriques des trous noirs. Une denrée rare les quatre chercheurs s'étaient attribués chacun deux observatoires à suivre au plus près. Ils avaient tiré au hasard en jouant à la courte paille, un jeu ancestral. Cathy avait récupéré le suivi du South Pole Telescope, le SPT comme il l'appelait, et du LMT mexicain. Elle savait qu'elle n'avait pas tiré la meilleure pioche car ces deux observatoires étaient deux maillons faibles du dispositif. Heinz, lui, avait hérité des deux entités chiliennes qui se trouvaient au même endroit, sur le haut plateau de l'Atacama, ALMA et Apex. L'un d'eux, ALMA, était également un maillon crucial de l'Event Horizon Telescope, mais le risque technique de cette machine exceptionnelle était minime. La météo locale était plus le problème James s'occuperait des deux observatoires hawaïens, le SMA et le JCMT, où en revanche la météo était toujours optimale. Enfin, le patron en personne, Paul Grise, en plus de superviser l'ensemble et de décider du feu vert pour l'acquisition des données du jour, suivrait plus particulièrement le radiotélescope de Pico en Espagne et celui du SMT en Arizona. Ils avaient chacun leurs deux écrans disposés sur quatre tables qui formaient un rectangle dans le grand bureau dont les fenêtres donnaient sur la pelouse du jardin du Smithsonian Center for Astrophysics. Donc, on n'a pas de nouvelles de Léa depuis hier matin. Le réseau est coupé, c'est ça On va s'amuser, je sens. Cathy soupirait. Heureusement, dans le planning, on n'a pas besoin d'eux tout de suite. On recommence par M87 comme hier, je te rappelle. rétorqua James. Merci, je sais. Mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps hein, et surtout, euh, il faudrait pas que ça se reproduise au beau milieu d'un run d'observation. Les eaux leur avaient imposé un planning d'observation très précis en échange de pouvoir utiliser ALMA. Le planning était ainsi divisé en cinq périodes qui correspondaient au temps d'observation alloué sur le grand réseau de radiotélescopes européens. Parmi les multiples sources astrophysiques qui composaient la première période d'observation, ne se trouvaient que des sources qui se situaient très au nord dans le ciel, hors de portée du South Pole Telescope. Le HT ne serait constitué que de cette entités pour le premier run de 13 heures qui s'étendait sur deux jours. Dans la liste des sources radio à observer, à côté de pulsars et de galaxies en cours de fusion, se trouvait l'autre cible prioritaire de Paul grise, le trou noir supermassif de la galaxie M87. Le trou noir de M87, que les spécialistes nommaient volontiers M87 étoiles, était un trou noir plus que supermassif. À côté de Sagittarius à Étoile, il faisait office de monstre. Sa masse était 2000 fois plus grande que celle du trou noir de notre galaxie, environ 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Quant à la taille de son horizon, elle dépassait allègrement la dimension du système solaire. Ce n'était pas un hasard puisque sa galaxie haute, Messier 87, était elle-même une galaxie géante de forme elliptique dont la masse était équivalente à 4000 milliards de masses solaires. Mais il y avait un point commun entre Sagittarius A étoile et M87 étoile. Comme M87 étoile était 2000 fois plus gros, mais aussi environ 2000 fois plus loin que Sagittarius A étoile, la dimension angulaire de leur horizon devait être comparable. En fait, Sagittarius A étoile et M87 étoile étaient les seuls trous noirs connus dont l'horizon des événements était accessible pour l'Event Horizon Telescope. Paul Grease avait imaginé le télescope virtuel pas uniquement pour imager la silhouette de l'horizon de Sagittarius A étoile mais aussi celle de M87 étoile. Mais il existait aussi une différence importante entre les deux trous noirs supermassifs. M87 étoile était actif, à contrario de Sagittarius à étoile. Depuis plusieurs décennies, une structure longiligne, visible dans plusieurs longueurs d'onde, était observée comme pointant vers le centre de la galaxie M87. Ce fin trait dans le ciel fut finalement compris comme étant un jet de particules et de rayonnement qui filait dans l'espace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière en provenance directe du bord du trou noir supermassif. Les jets polaires des trous noirs étaient le signe évident d'une forte activité autour du monstre. Un disque de matière devait y être en cours d'accrétion, créant au passage des champs magnétiques complexes, à même de produire une extraction de plasma à partir du disque d'accrétion, qui se retrouvaient sous forme de G au niveau des pôles du trou noir. L'activité de M87 étoile pouvait peut-être être un atout pour capturer une image de l'ombre de son horizon, en imaginant qu'il devait exister un rayonnement radio plus intense qu'autour de Sagittarius à étoile De toute façon, seuls ces deux trous noirs pouvaient être résolus par l'Event Horizon Telescope. Même si des dizaines de petits trous noirs stellaires étaient connus au sein de notre galaxie, à des distances relativement faibles, la taille de leur horizon, environ un million de fois plus petit que celui de Sagittarius à étoile, était beaucoup trop petite pour espérer pouvoir observer leur ombre. Malgré le nom donné au consortium monté avec huit observatoires radioastronomiques, ce n'était pas l'horizon des événements à proprement parler qu'espéraient voir les astrophysiciens. Ce qu'il souhaitait pouvoir observer, c'était l'ombre ou la silhouette de l'horizon des événements. L'horizon des événements était cette frontière mathématique autour du trou noir au-delà de laquelle plus rien, ni matière ni lumière, ne pouvait s'échapper. Mais du fait de la rotation du trou noir, des effets relativistes subtils apparaissaient et faisaient que des photons qui passaient un peu trop près de l'horizon mais sans l'atteindre était inéluctablement dévié, puis finissait par plonger tout de même dans le trou. Les calculs effectués à partir des équations d'Einstein fournissaient la distance limite pour que des photons puissent sortir de ce maelstrom infernal et être vus par un observateur lointain. Elle était égale à 2,6 fois le rayon de l'horizon du trou noir. Le bord de l'ombre de l'horizon qu'espéraient voir Paul Gris et ses collaborateurs pour la première fois dans l'histoire de l'humanité correspondait au dernier photon parvenant à s'échapper malgré une approche inconsidérée du trou noir à un peu plus de deux fois et demi son horizon des événements.